0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的历史原来如此这个节目。在这一季里面，我们主要跟大家一起分享，在一九六零七年，台湾处于高压统治的状况之下，那台湾的精英或一般的人民啊，如何去接触到？或者引进新的自由民主的思想跟主张，甚至化为行动来对国民党政府采取一定程度的反抗。那这样的一些思潮跟主张，对于后来台湾的自由民主的发展，或是自由民主运动里面的政治主张来讲，是有相当程度的影响。那所今天我们接着接续上个礼拜，我们针对。台湾人民自作宣言之后，那么想跟大家谈谈，在1960年代的两件重要的台独案。当然，台独案不是1960年代才有，在一九0年代就有一些料丽相关的人被逮捕了，只是。一般而言，都认为1960年代好像、欸，白帽子多起来了，红帽子就是共产党嘛，白帽子就是不是，就是一般讲台独嘛。我觉得这样分也不一定对了，因为也有共产党是台独啊，哈，这是另外一件事。那所以我想，呃、今天我们就从苏东启案跟大家一起分享。那苏东启就是现任台湾立法委员苏治芬的父亲啊，那他。被逮捕的说是云林县的县议员，那他自己原来是啊、呃，当时台湾省立会五龙一凤李万居先生在云林最重要的支持者之一啦哈。那因为李万居是中国青年党的党员，所以苏东启也是。那他们当时共同也参加了中国民主党的主打。运动，那在主掌运动的那个背景之下，我们之前已经讲过了，蒋介石就采取了高压的手段，那么逮捕了雷震，啊，后续在1961年初，那个地方选举结束之后，让中国民主党的筹备就走入历史了。可是在这里面，地方上有一些支持者，譬如说苏东起这些重要的人物啊。那，在档案中是这样说啊，请注意啊，档案说不一定为真呐、啊、哈。如果档案说全为真，不经考证全部都是真的，那五零六零七零八零那些冤假错案哪里来呵？所以这是要先理解这一点。但是基本上是这样，没有错，苏东起是比较具有台湾主体意识的啊。那苏东起案从下的档案看起来，像陈诚这些高层都很。关心，那关心什么？到底政府这个介入要多深？那实际上蒋也很关心，所以我会包括说：“哎，这个事情要不要处理高一树啊？”啊、呃，这可能就是当时很重要的一一件事的哈。你说高一树可能没做什么，那那年头需要做什么吗？要抓你需要做什么吗？所以那是另外一件事。情，实这是一个政治的考量，包括外部整个政治局势的考量的一个做法。当时，在1961年的苏东起呢，那主要是跟周边的比较支持的云林的青年人，还有包括哎充员兵啊，当时他那些当兵啊军人有一些认识啊，所以据说他们想要哎、欸、呃推动台湾独立运动啊，那结果被保安司令部逮捕，这逮捕。总共相关涉案人数啊，听说数以百计啊，约有三四百人之多。我、哦、这个，这是这么大案子，可是真的最后被判刑的相对人数来讲，大概五十个人左右了。那这个案件既然提出了台独，那的主张也很那个，而且他们又不一样哦，他们是有地方基础的人哦，所以原来包括苏东启。张茂忠、陈更新，这是比较核心的，判死刑。这是在一九六二年，也就是被逮捕的一年以后。可是就在这個过程里面，我们发现了，云林县议会发起的声援苏东起的行动，哦，这在那个时代也是很少见的啊。之前雷震案发生的时候，我们说殷海光。这夏道平、宋文明共同登启示说，如果是因为写文章导致雷震被捕，那个文章他们也有写，我就说这才是真是大丈夫的行为，那实在是无法想象。这个还有人要灰蛾扑火，为了表达人的情谊跟共同的这个价值那苏东吉案不是这样议会通过决议来声援这件事，那是更奇怪了。哎、欸，这样的动作，国民党在那个议会中可是拥有相当的多数，又拥有这个整个党团运作的局势，怎么会通过？我觉得代表着民间一种素朴的对蒋介石政权那种统治的不满的一种反应呢、啊。不，我想这样对云林以后很大影响、啊、我们都知道，后来云林哈、啊，虽然党外力量很大，要选上这个县长、啊、抱歉了、啊，那那可是要经过好几十年以后的事情啊。那在那个时代，因为这个声援，导致这个苏东举他们、呃、就在那个申请互判之后，发回更审。更审的结果，苏东举、张茂中、啊、哈，这个陈根兴。那么就改判无期徒刑啊，包括原来判无期徒刑的张立人这些人，那还有其他一些人陆续就是有一些减刑的哈。那这个事件这样发生，之前就入狱。这些人入狱以后呢，啊，我们都知道，在一九六年代有个转变，就原来在绿岛的这个监狱哈，呃、啊，因为考量容量等等的问题，后来改在台东的太原监狱啊。那这些人入狱了以后，后来也都被抓到太原监狱去。那太原监狱，我们提到这彭明敏这个事件嘛，所以大家想，哎。当时面临那个背景，所以就有一样的动作是什么？就是，台籍的政治犯，希望去结合台籍的冲原兵、哦、我们刚刚讲说苏东局案是这样的状况，也是一样，希望这种方法，那么能够展开逃亡之后占领广播电台，对全世界广播、哦、希望能够这样来促进台湾的独立运动。可是这个结果，我们都知道是失败了啊，失败到很多原因的啊。呃，包括说是不是，哎，时机是不是外泄等等，实际上你当时的状况也很难的、啊，啊、嗯，因为他们不是没逃走啊，逃走在太原那附近，国民党在建监狱的时候就很多周密的考量，不是那么容易就可以逃走了。就像在绿岛，当真说实在的，很多前辈那个时候跳海游泳啊，看游去哪里，当时那个海流等等，就是不适合你这样逃走，又困难。太原是陆地。可是，一样有种种的一些设计，所以是有困难的。要逃走，的结果被逮捕。逮捕了以后，判决郑金和、陈良、詹天真啊，这个谢东龙、江炳勋五个人判死刑。可是，在重要人物里面有一个没判死刑，那就郑正成。所以有人说那是故意要留下见证，让大家知道说，简单讲，好大家知啊，惊了。让大家知道怕了啊，这这是一个哈，所以真正,正城市唯一哈，诶，涉及苏东起案啊，再涉入太原事件案，那么没有被枪毙的这个呃重要的代表性人物了哈。那。太原事件发生了以后，那么当时就有很多传闻啊，包括说，呃，这个台独人士是不是会想要把在监狱里面主张共产党的人给杀了等等这些事情？那各位可以想一想嘛，假如真的有这样的想法，那早就东窗事发了，怎么可能事情没有啊？这是我觉得这是有部分后来的故事哈，故事性太强了啊，真实性稍微少一点。但是双方意见不合，在监狱中有冲突，那是真的发生的事情。那因为是这样子，所以新山训导处到太原监狱，太原监狱之后呢，就又搬回绿岛去。所以这些在太原监狱若活下来的一些受难者，后来就搬回，就回到绿岛去啊，这是一个重要的事情。那在这個过程里面呢，我们提到的苏东起安跟太原事件啊。这有一点不一样啊。我们比讲，苏东起案发生的时候，为什么会有国外的救援？啊，这是很重要的。在当时的政治运动里面，国外救援是少数的。那很重要的是因为法新社的记者袁锦涛跟国外发布新闻，发布消息的结果，让这事情受到广泛的注意，因而有声援。啊，这我想是一个先河的。那太原事件 呢， 实际上是在这个彭明敏事 件， 特别是彭明敏脱逃之后所发生的这样的一件事情。那在这个背景之 下， 这种行动用行动来处 理， 甚至用武装想要推翻国民 党， 请注意 啊！ 所以你可以注意 说， 这些前辈在目前的台湾的运动中的地位是什 么？ 啊， 怎么说 呢？ 呃。真的使用武力的话，哎，那个就不是冤假错案了啊！我说太原建议，这不是冤假错案，它是当真代表着要推翻国民党的一种心情，想做的一件事情。OK， 那这是一个我们从呃《台湾人民自由宣言》叫样脉络中跟大家说明，在60年代、6 0年代叫70年代，太原事件在1970年啊，这个整个。主要台独案的一个脉络啊，那我们也看到哦，台独的受难者越来越多，所以在监狱中，啊、呃、跟那个红帽子跟白帽子，我才形成一定的均衡。那从另一个角度来看，在同一个时代里面，台湾的从校园氛围而言，又如何能够产生一定的学生运动？这是很奇怪的，为什么？因为戒严时期嘛。国民党是如此深入的想要控制台湾的校园的安定，那这个情形之下，之所以会发生哦，我们现在跟各位讲的这样的一个、呃、校园运动的原因，实际上就是当时的一个外籍留学生呢，在报纸写了一篇投书，讲人情恶与公德心呢、啊，之后产生了种种的所谓整个台湾台大学生新希望运动的这个过程。非常谢谢各位收听今天的历史原来如此啊这个节目，我们下一周就延续今天的主题，跟大家一起来讨论一下，呃所谓台大的新希望这个杂志，还有当时的自觉运动以及它所带来的影响，咱们下周见。